0: Sean bienvenidos todos ustedes a este programa hablando en acero, sea donde estés que nos están sintonizando en el baño, la regadera, en el coche, en donde ustedes estén hoy, tengo un gran gusto de saludarlos y también el gusto es mío de acompañarlos. Y, y dejarme entrar a sus oídos. Y como todas las semanas, eh, me es muy grato también saludar a mis compañeras Susana Torres y Alexis. Nando, ¿cómo están? ¿Cómo les ven esta semana?
1: Muy bien, mos. Buenas tardes a todos. Eh, buenas tardes, Alexis. Todo muy bien por acá. Gracias. Gusto de saludarlos y más gusto me da que podamos empezar un nuevo episodio platicando sobre lo que más nos apasiona, el acero.
2: Hola Susy y hola a nuestros escuchas y lista también de platicar sobre los datos de la industria siderúrgica, no solo en México, Susy, sino también de lo que pasa en el resto del mundo.
1: Y ya que hablamos del resto del mundo, Alexis, vamos a repasar qué vimos el programa pasado. el programa pasado hablamos de la producción mundial de acero que pierde 1.4%, quedando en 156.8 millones de toneladas en agosto. Esto tiene que ver con la repercusión de China. Y en el caso de México, la actividad industrial regresa con una tendencia a la alza, con un 1.1%, esto apoyado por el PIB de la construcción, que también vuelve con números positivos.
0: Y, y el programa se lo dedicamos a, a hablar de arquitectura. Celebramos el Día del Arquitecto, donde Alexis nos contó un poquito sobre la celebración de esta profesión.
2: Y cerramos con broche de oro con la entrevista al doctor Bernardo Gómez Pimienta. Así que si se lo perdieron, los invitamos a escucharlo. Y pasemos entonces con Susy para la sección de noticias y tendencias económicas.
1: Gracias, Alexis. Hoy traemos un tema: vamos a hablar de Evergreen. Eh, pero vamos a poner un poco de contexto. El sector inmobiliario de China, por ejemplo, aporta alrededor de 29%, 29 del Producto Interno Bruto en el país. Evergreen es una empresa constructora en China, por ahí se dice que es la primera, algunos dicen que es la segunda más importante del país. Y ella, por ejemplo, desde 1996, que fue su fundación, ha construido más de 12 millones de viviendas para la clase media alta en China. Esto es para poner un poco la proporción de quién es Evergreen. ¿No? Tiene actualmente 200 mil empleados directos y provoca casi 3.8 millones de empleos indirectos. Y tiene activos casi, eh, más o menos en proyectos, 1,300 proyectos en más de
0: 280 ciudades. Chiquita la compañía, ¿no, su? Y cuéntanos, ¿cómo es que se metió en problemas?
1: Fíjate, Mos, que el problema es que gran parte de su operación está financiada con deuda. Por ejemplo, el modelo de negocio de esta empresa inmobiliaria consiste en vender sus, sus proyectos antes de que estén terminados y con este dinero hace nuevas obras. Por ejemplo, las autoridades de China se percatan de la deuda eh, que existe en el sector inmobiliario, que esta deuda casi ronda los eh, 5 billones de dólares, y entonces empezó a imponer ciertas reglas, entre ellas un tope de endeudamiento y que no se puedan vender las edificaciones hasta que estén concluidas. En este caso, por ejemplo, Rain tiene las manos atadas en cuanto a que no puede seguir operando como lo venía haciendo. También otra, otro de los factores que importó pues fue el, el coronavirus, que prácticamente frena la adquisición de inmuebles en China. Ahora, por ejemplo, la firma debe enfrentar pagos de su deuda sin poder vender proyectos que aún no concluye en un mercado que prácticamente se encuentra deprimido. Por ejemplo, su tamaño corporativo es proporcional al tamaño de su deuda. 300 mil millones de, de dólares es la deuda que tienen, que equivale a 2% del PIB de China. Imagínate la cantidad de deuda que hoy cuenta. La situación de Evergreen tiene nerviosos a diferentes mercados. El precio de sus acciones ha caído un 33% y ha afectado a diversos indicadores financieros. Este martes eh, se anunciaba que eh, ya ha terminado el, el, el plazo para el pago de los 148 millones de dólares de intereses, en el cual eh, no se ha liquidado y prácticamente los mercados de China se desploman. Estamos esperando en los siguientes meses, que, eh, eh, más bien en los siguientes días, que esto pudiera empezar a tener un daño col colateral. Algunos dicen... Eh, que sí, otros mencionan que no, que China es demasiado fuerte para poder incurrir en, en un desplome así, pero definitivamente habrá un efecto dominó que pudiéramos po estar viendo en México. En días pasados vimos el aumento del de el tipo de cambio que tuvo que ver precisamente con, con Everland. Recordar también que el mercado mexicano debe buscar las respuestas no solamente dentro de México, sino también fuera del país, como en este caso lo es China. Y cambiando un poco de tema, vamos a hablar de los proyectos, vamos a hablar de la inauguración de la autopista Cierro de la Nación. Eh, en días pasados, Alfredo del Mazo inauguró la autopista urbana Cierro de la Nación, que funcionará como uno de los principales accesos para el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La viabilidad fue concesionada por su construcción al grupo Mota en quien llevará su operación por al menos 25 años. La viabilidad se extiende por 14.10 kilómetros a través del municipio de Catepec y el recorrido empieza en la avenida Río de los Remedios y se extiende hasta Jardines de Morillos. Reducirá los traslados es más, aproximadamente en más de 30 minutos y dará servicio a 21 mil millones de usuarios al año. La autopista Cielo de la Nación tuvo una inversión aproximada de 10 mil millones de pesos.
2: Esperemos que este proyecto ayude a minimizar el tráfico aéreo que sufre la Ciudad de México, ya que aproximadamente son 1.100 despegues y aterrizajes diarios en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Susi, muchas gracias. Despedimos esta cápsula y damos la bienvenida a Oscar Sánchez con la sección de Innovación y Transformación Digital. ¿Cómo estás, Oscar?
3: muy bien, muy buenos días a todos. Susimos igualmente, qué gusto estar con ustedes y saludar nuevamente a todos nuestros podescuchas y platicar sobre transformación digital. Bueno, pues acá en este podcast nos gusta hablar de superhéroes y cómo no, en esta ocasión quiero hablar nuevamente de otro, y es Robocop, que si bien este superhéroe podría ser parte de la sección de ¿Sabías qué? yo me enfocaré en hablar sobre su tecnología la cual consistía en que a través de su casco, el oficial Alex Murphy detectaba si una persona era un delincuente o no, solo con mirarlo. Hoy esa funcionalidad prácticamente la tiene en la paquetería de cualquier superhéroe que sea un cyborg, pero esta es una versión primitiva de lo que hoy es la visión computacional. La visión computacional la podríamos describir como una tecnología que busca replicar la complejidad de lo que nuestros ojos ven como humanos y permitir que las computadoras identifiquen y procesen objetos en imágenes o videos de la misma manera que lo hacemos nosotros los humanos. Esta tecnología ha avanzado muchísimo gracias a la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo y las redes neuronales. Todas estas tecnologías presentes en la industria 4.0. La visión computacional, así como el Machine Learning, es un experto en patrones. Entonces, la forma en la que funciona es entrenando una computadora con imágenes, y me refiero a muchas imágenes, miles de imágenes, Qué miles, millones de imágenes, si es posible, las cuales pueden estar etiquetadas y a través de algoritmos permiten que la computadora identifique patrones y relaciones entre esas etiquetas. En la vida cotidiana esta tecnología está presente en muchos ejemplos comunes, ya sea en vehículos autónomos, como lo hemos hablado en otras ocasiones de Tesla, en otros podcasts, eh, también está, por ejemplo, en las embajadas, cuando usan el reconocimiento facial para un mejor ingreso en las aduanas, Incluso las empresas, ahorita por la pandemia, lo utilizaron para validar que las personas ocupen el equipo sanitario correspondiente o si hay aglomeraciones en un punto específico. Esta tecnología en la industria es ampliamente utilizada, pero principalmente se reduce en cuatro casos. Primero, en la detección de personas u objetos. Segundo, vigilar las trayectorias de objetos. Tercero, comparar características para apoyar temas de calidad o decisión. Y cuarto, en detectar defectos en piezas. En Gerdau Corso, por ejemplo, contamos con desarrollos que se enfocan en proteger a nuestras personas realizando cercas virtuales en zonas de mayor riesgo y también en procesos de clasificación de nuestra chatarra, insumo principal para producir nuestro acero. En la construcción se, han, se ha hecho un camino también muy grande de esta tecnología, siendo las más comunes el poder detectar, por ejemplo, si en una obra el personal cuenta con el equipo de protección personal o no, si hay personas dentro de zonas de exposición de riesgo. Pero bueno, como hablamos, la visión computacional es una herramienta clave en la industria, en la obra o en la vida diaria, la cual brinda superpoderes como los de Robocop para mejorar la toma de decisiones y que ayude a la clasificación, estructuración y relación de objetos en imágenes o videos.
0: Y Oscar, claro que Robocop es un personaje ficticio eh, que hoy en día, la verdad, yo no lo veo tan lejano que se pueda hacer realidad. Como bien dijiste, estamos viviendo una nueva manera de organizar los medios de producción eh, estamos enfatizando la idea de una creciente y adecuada digitalización en todas nuestras unidades productivas no solo en nosotros, sino en toda la industria ¿no? y todas las industrias y pues nada, muy buena cápsula Oscar, muchas gracias creo que te voy a tomar la palabra y por qué no, vamos a hacer un, una capsulita de sabías qué de Robocop a ver de qué nos sale y hablando de eso Pasemos a esta sección y quisiera preguntarles, ¿sabían que existe un edificio con elementos impresos de acero en 3D?
1: ¿En serio, Moss? Mira, fíjate que había escuchado de impresoras en 3D que hacen y construyen en concreto, pero eh, creo que este debe ser un nuevo proyecto, ¿no? Porque no, no he escuchado de él.
0: Sí, de hecho, ya, ya hay varios, eh, este es uno de ellos. El pasado 3 de octubre se colocó la última piedra del Museo del Futuro por el jeque Mohamed Bin Rashid, eh, el Museo del Futuro se encuentra ubicado junto a la Semir Towers en Dubai y el diseño estuvo a cargo del arquitecto Sean Kila, que seguro dije muy mal como todos los episodios. La firma Kila Design, constru construido con el objetivo de ser un lugar para alojar a los mejores y más brillantes inventores y emprendedores y ofreciendo un entorno integrado que empodera las metas creativas para probar, para financiar y comercializar ideas para prototipos y servicios futuristas. Y con esto alaban su lema de ver el futuro, crear el futuro. Y es difícil describir este edificio, la verdad, las imágenes son bien impresionantes, pero trataré de ser amigable con esta explicación. Tiene una forma caprichosa, la geometría se asemeja a una dona, pero está medio ovalada. Y algunas versiones mencionan que lo que se quiso replicar es un ojo. Pero bueno, vamos a dejar un poquito de lado las especulaciones y ver lo que sí es un hecho. El significado que el diseñador quiso transmitir tras su diseño eh, es más o menos así, la inspiración principal fue crear una forma que represente la visión hacia el futuro, los niveles de exhibición representan su compresión del futuro en contraste con el hueco central de la estructura que representa lo que aún no sabemos. Porque las personas que buscan lo desconocido continuarán innovando y haciendo descubrimientos para ayudar a guiar a la humanidad hacia un mejor futuro. Y estas fueron las palabras del arquitecto Sean Keeler que, que lo dijo para una de estas revistas. Pero bueno, no solo la forma es peculiar, sino que la fachada que tiene también es desafiante y además tiene un elemento que me gusta mucho y obviamente es el acero. La estructura está forrada por láminas de acero inoxidable sin costuras, miles de triángulos de acero entrelazados fueron producidos por impresoras 3D, las ventadas son de vidrio, pero estas forman frases de poesía escritas por el gobernante de Dubái. Eh, de noche, de les, la, esta escritura en caligrafía árabe se ilumina por 14,000 kilómetros de luces LED, que eso es impresionante. La estructura también está conformada por 2,400 vigas de acero que cruzan en diagonal. Se encuentra apoyada en 890 paneles de plástico reforzado con fibra de vidrio, GFRP por sus siglas en inglés, que es Glass Fiber Reinforced Plastic. Y un dato importantísimo y que se me estaba pasando comentarles es que el museo tiene una altura de 78 metros y 6 niveles de exhibición. Además se diseñó de manera integral a través de la metodología BIM, por lo que este edificio representa en verdad el futuro a través de los principios de diseño, implementación y construcción. ¿Qué les parece? La verdad es que es un diseño pues para todos los gustos, ¿no? No sé si a todo el mundo le encante, por lo menos a mí sí me gusta.
2: Pues tan solo de ver las fotos es impactante. Creo que los Emiratos Árabes están apostando por la construcción en acero y la arquitectura monumental. Tan solo lo podemos ver con la segunda sede del Museo de Luz o el Burkhalifa, del que ya nos contaste, por cierto, Mos.
1: Definitivamente, como mencionas Alexis, es impactante pensar y ver cómo avanza la cuarta revolución industrial tecnológica que estamos viviendo en estos momentos y, y pensar que ahora se puede imprimir en 3D con el acero de verdad es asombroso. Pero entonces, ¿esto quiere decir que eh, ya se inaugurará este museo?
0: Pues ya, ya estamos a nada Sue. La inauguración coincide, coincidirá con la celebración de la Exposición Universal de Dubái, que se celebra todo este mes, de, en este año del 2021. Los creadores del museo piensan atraer a más de un millón de visitantes al año, y se supone que la mitad de ellos pues, van a ser turistas, ¿no? Como Dubái, una ciudad 100% dedicada casi al turismo.
2: Y bueno, a todos los que nos escuchan del otro lado del charco, y si están allá y si tienen la oportunidad de visitarlo, pues corran. Y bueno, Moss y Susi, ahora pasamos a nuestra sección de entrevista con nuestro invitado que está conectado con nosotros directamente desde Brasil, nuestra sede principal en Gerdau. Susi, ¿quién nos acompaña?
1: Con mucho gusto, Alexis. Hoy está con nosotros Gustavo Beliza, licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Presbiteriana Mackenzie en Sao Paulo, Brasil. Durante sus estudios, realizó un intercambio en el 2008 a Estados Unidos y un intercambio en el 2014 en Austria. Comenzó su carrera en el primer año de la universidad en una empresa de ejecución de hormigón armado. Ha tenido experiencia colaborando en empresas dedicadas a la construcción en Brasil como Eben Constructora, Luke Engineering y Constructora abus Es fundador de la empresa de construcción G2B Constructora y desde 2018 se integra al equipo principal de StartUp Brasil al Cubo como socio y gerente operativo. Gustavo, es un gusto tenerte por acá. Estás en casa. Bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Dale, Carlos, Alexis, Susi, Oscar y todos los que nos escuchan. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para este podcast. Es un placer estar con ustedes. Yo he escuchado grande parte de sus podcasts y muchas felicitaciones por la propuesta de transmitir información para las personas. Creo que esto es muy importante para todos. Me gustaría decir también que gracias a la invitación de Gerdau y Gerdau Corsa, las, las dos semanas que yo y Ricardo nos quedamos en México fueron oportunas e increíbles. Pero para Carlos, no sé si se puede decir el mismo. Sacamos como cinco años de, de su vida en dos semanas. No tengo el acento chileno de, de Fernando Pesaña, el oye. Mi español es más para un, un portuñol mismo. Entonces, si, si yo digo algo que no, no comprendes, Carlos, el, el traductor oficial de los brasileños, puede me ayudar acá. Bueno, desde que, desde que me conozco como gente, mi abuelo, mi padre, mi tío, estaban metidos con, con construcciones. Entonces yo me envolvía un poco con ellos y, y siempre me gustó lo que vi. Cuando yo estaba en colegio, en high school, muchos de mis amigos no lo sabían qué hacer. Tenían dificultades para, para seleccionar lo que serían en el futuro se caminarían para administración, o arquitectura, economía, o derecho, medicina, o ingeniería. Y para mí era una decisión lista. Tan pronto cuando como me gradué, empecé a estudiar ingeniería civil en McKenzie, en São Paulo, donde yo nací. Y esto se pasó en 2010. Y siempre me gustó mucho cosas exactas, ¿no? Que, que hay una explicación o, o un sentido real y físico para la respuesta. Gustavo, y eh, justo la, la primera
0: pregunta que te iba a hacer era de esa historia que creo que ya nos contaste un poquito, pero me gustaría aprovechar algunas otras cosas que mencionaste, como tus, tus días aquí en México. Sí, definitivamente yo no tenía canas hasta que te conocí a ti y a Ricardo, entonces me empezaron a salir canas, no sé si saben lo que son canas, pero cuando te sale pelo blanco, solo que a mí me salieron de colores, verde, sobre todo. <ríe> Fueron dos semanas muy intensas, y, pero de verdad yo aprendí, aprendí muchísimo y, y me encanta estar con ustedes acá. Sí, justo yo te iba a preguntar un poco sobre tu historia y por qué habías decidido estudiar ingeniería civil, creo que ya contestaste eso, pero Alexis tiene otra pregunta bien interesante que creo que es oportuno hacerlo en este momento
2: Gustavo, qué gusto tenerte por acá ahora sí, durante el podcast y que ya me habías comentado que te había gustado mucho este programa y que eres fan, esperemos que muchos también por allá en Brasil nos estén escuchando, y bueno continuando un poco de lo que mencionabas al inicio, eh, yo quisiera preguntarte que, bueno, durante tus estudios, ¿tuviste la oportunidad de realizar no uno, sino dos intercambios eh, universitarios en Estados Unidos y Austria. Y Cuéntanos, mm -hmm. eh, ¿cuáles han sido los aprendizajes más significativos que destacarías de estas oportunidades? Y bueno, también, ¿cómo te complementaron a, a ti ¿no? para dirigir tu experiencia profesional ahora?
4: Sí, Alexis, uh, experiencias buenísimas que tuve en mi vida, de mucho aprendizaje como en todo. En agosto de 2008 hasta agosto de 2009, yo viví en Estados Unidos, en una ciudad chiquita llamada Canby, en Minnesota, que, que se queda centro, de, centro norte de Estados Unidos, una ciudad de 1.900 personas. Entonces, una experiencia increíble y diferente para mí, que siempre había vivido en São Paulo, una, una ciudad enorme, muy grande. Pero yo nunca tuve miedo de nuevas experiencias y oportunidades. Por lo contrario, siempre me gustó cosas nuevas y que me tiran de mi zona de conforto. Uh, por ejemplo, en Estados Unidos, para empezar, tú eres obligado a hablar una lengua que no es la tuya. Y, y es esto, o tú hablas inglés o hablas inglés. No hay otra opción, porque nadie va a comprenderlo si, si no, no hacerlo. Una pequeña historia, uh, cuando llegué a Minneapolis, la capital de Minnesota, la familia americana estaba me aguardando en el aeropuerto y, y yo era el primer estudiante que los recibían en su casa. Tenían postres, pósters como, «Welcome Gustavo», y todos muy bien, bien receptivos, mi madre, padre, hermano, hermana. Y, y en secuencia, ellos me llevaron para comer en un restaurante. Uh, cuando adentramos en el coche estaba tocando la canción Somebody Told Me y, y quien canta esta canción uh, es The Killers y, y yo hasta ese momento no tenía hablado mucho, estaba un poco nervioso, es obvio y, y cuando adentré y escuché la canción que conocía era una oportunidad y una abertura de hablar algo que conocía pero, pero no me expresé uh, muy bien eh, manera, me, me expresé la verdad de, la, de manera equivocada, yo solamente dije The Killers y The Killers significa el matador en inglés. Entonces todos pararon y, y miraron para mí con una expresión muy asustada y, y yo me quedé quieto por unos segundos hasta que percibí la, la cagada que dice y me corrigí enseguida diciendo The Song, The Song, Somebody Told Me by The Killers, ¿no? Y, y todos se quedaron muy aliviados, riendo, y, y seguimos para el restaurante. Entonces, hay situaciones delicadas que usted acaba pasando, ¿no? Pero está todo cierto. Eh, y, y hace parte de, del aprendizaje, de la trayectoria, ¿no? Y yo hice muchos deportes de, de como fútbol americano, wrestling, uh, track and field que es como correr y saltar a distancia. Y yo percibí que los americanos tienen una cultura muy fuerte de hacer deportes. Todos los días, de las 3.30 hasta las 5.30, hacen el mismo deporte durante tres meses, todos los años. Entonces, es una intensidad grande y todo en el ambiente muy competitivo. Todos quieren hacer parte del Team Varsity, que es el mejor time de, de su colegio. Eh, muchos despertaban muy cedo para hacer gym, academia, por la mañana y por la tarde deporte. Y es una dedicación muy grande, con muy, mucho foco. Por esto que, que los americanos siempre tienen decenas de medallas en las Olimpiadas y esto hace parte de la cultura de ellos. Otra cosa que, que me gustó mucho, que es diferente de Brasil, es, es la escuela. En Brasil usted no, no puede cambiar los temas que usted quiere estudiar. Son estas y estas por todo el año y usted tiene que hacerlas. Gusta o no le gusta, tiene que hacerlas. En Estados Unidos es un poco diferente. Usted puede escoger algunos de, de los temas que le gusta más. Por ejemplo, uh, yo, yo hice un tema llamado Forensics, que es como Sherlock Holmes o Dexter to Detective, que es un tema de detective, que aprende a interpretar diferentes asuntos de diversos puntos de vista, y, y esto me gustó mucho. Y la cultura americana es, que es muy parecida con la, las películas de cine, que no es legal vivir hasta 18 años entonces todos viven escondidos y las fiestas ilegales y todo eso es muy divertido y en contrapartida para tener una habilitación license para andar de coche en Minnesota era de 16 años y en dakota del norte que era muy cerca de, de mi casa era 14 años entonces usted miraba niños andando de coche por la ciudades. Fue una, una buena, una buenísima experiencia en Estados Unidos. Y en Austria, en 2014, yo viví seis meses en Graz, una ciudad de muchos universitarios, de todos los lugares del mundo. Entonces, conocí diversas culturas diferentes, escuchaba todos los tipos de idioma, Uh, Muchos sin comprender nada, es claro Pero el motivo principal Era practicar uh, mi alemán Que yo estudié ocho, Durante ocho años en, en escuela Y hacer ingeniería civil Y llegando en Graz Mi casa se quedaba en la calle Moserhofgasse 41 Que es 41, 41B y, y mi vecino que era la calle Moserovga c 41A, era la primera universidad de jazz de la Europa. Entonces, donde yo iba, para el mercado, para Alemán, universidad, yo escuchaba a jazz. Conocí a un ucraniano muy loco, muy simpático y muy loco, Alex, y compré un saxofón y e empecé a platicar. Acabé viajando para. Para 15 países en Europa, conocí muchas culturas distintas, desde el norte como Dinamarca, Suecia, en el este como Praga, Budapest, Polonia, que es increíble. Fui para Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y por, por ahí sigue. Y es impresionante cómo las culturas son diferentes en un, una buena manera. Para mí, Uh, las culturas más semejantes de, de los brasileños son, son los croatas y el bel, los, los belgas, que les gusta mucho vivir una cerveza, practicar, divertir y aprender. Y fueron meses muy buenos. Conocí mucha gente y fue una experiencia excepcional. Recomiendo para todos los estudiantes que, que tienen esta oportunidad.
1: Gustavo, pues nos dejas, le eh, dejas a los podescuchas eh, dos creo, enseñanzas de tu parte estudiantil, que es salir de tu zona de confort y pasión por lo, por lo que haces. Creo que viviste grandes momentos universitarios. Eh, y dejarles ahí la recomendación a los podescuchas universitarios que, que salgan de su zona de confort y conozcan diferentes culturas y diferentes países. Y cambiando un poco el tema, eh, actualmente formas parte del equipo principal de Brasil al Cubo, esta startup especializada en la construcción fuera de sitio. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste o cómo funciona este método de construcción, Gustavo?
4: Claro, Susi. Siempre un, un placer enorme hablar de Brasil al Cubo, visto que, que hoy llevo básicamente con mi vida. ¿no? Uh, Brasil al Cubo es una empresa de soluciones constructivas ágiles. Todo lo que hacemos es con una mentalidad que sale de, de lo ordinario, de la metodología normal de ejecutar una construcción. Nosotros hacemos casas, edificios, hospitales, hoteles, todo lo que cabe en la implantación en sitio, uh, on-site, y también en las, las naves, las fábricas, off-site. Percibimos que, que el cliente no, no le gusta tener un dolor de cabeza en todos los procesos de la construcción. Entonces, no agregaría mucho para, para los clientes hacer apenas los procesos industriales, sin un apoyo y competencia para ejecutar el proyecto como un todo. No entregamos solamente una parte de la construcción y si la llave en la, la mano del cliente cuando todo está listo. Tenemos desde la, la concepción arquitectónica proyectos ejecutivos de arquitectura, ingeniería con todas las disciplinas, los temas como eléctrica, plomería, estructural, climatización y todos los otros. Y, y Brasil del Cubo es una empresa que tiene 6 años de vida, es muy joven, ¿no? Donde en 2017 facturábamos cerca de 800 mil reales, que en la época era como 200 mil dólares y ahora en 2021 cerca de 500 millones de reales que es como 100 millones de reales de, de dólares permiso un crecimiento muy rápido uno de, de los diferenciales de nosotros es que no, no pensamos en la ejecución como, como cualquier otra de construcción y sí pensando en, en procesos nuestro mindset es procesos Básicamente, dividimos todo el proyecto en, en módulos del tamaño que más hace sentido para fabricación, pensando siempre en, en la parte financiera para el cliente y en las dificultades normativas logísticas. Entonces, tenemos módulos de 3x3 por 3 metros, hasta módulos de 380 de ancho por 15 de largo y 380 de alto pero no hay un dimensionamiento padrón. Hacemos como 90% del proyecto, de la construcción, en nuestra nave y 10% on-site, después del de acoplaje, la función, el assemble de los módulos. Esto acelera mucho todo, porque cuando estamos fabricando no, lo, los módulos en, en nuestra nave, nuestra equipe on-site está haciendo la fundación, la infraestructura eléctrica, plomería y todos los, los entornos del sitio. La operación dentro de una nave es, es también muy más, más eficiente. La cualidad es más precisa. Nosotros no utilizamos agua, por ejemplo, en los procesos. Solamente para, para poner, para asentar el piso acabado, por ejemplo. Uh, para dar un ej ejemplo para, para todos, en 2020 y 2021 entregamos siete hospitales con, con, plazo de, con plazo medio de 33 días. En Puerto Alegre concluimos toda la fabricación en la nave en 18 días. Estos proyectos tenían cerca de 1.000 a 1.800 metros cuadrados, entonces es muy rápido. Entregamos también un, un edificio de, de ocho pisos, con total de 3.300 metros cuadrados, acá en, en la ciudad de Tubarón, Tiburón, en, en 100 días. Entonces, este sistema modular industrializado es claramente muy más, más eficiente, muy, muy, mucho más, muy más rápido que el sistema convencional. Gustavo, la primera vez que yo escuché
0: de ustedes, eh, no recuerdo si fue por alguien de verdad o alguien nos mandó la nota y, y la verdad es que yo no podía creer los números que, que acabas de decir, ¿no? Solo para que quede bien claro, ese edificio de, eh, que comentó Gustavo son 100 días desde que firman el contrato, hasta que te entregan la llave, es algo impresionante la velocidad con la que trabajan y también cómo lo hacen, ¿no? Todo lo hacen, como él dijo, dentro de una fábrica. Eh, la verdad es que felicidades por por ese excelente trabajo y me imagino que ha sido toda una trayectoria no solo en la empresa sino también tuya y me gustaría que nos contaras un poquito pues cómo fue para ti empezar de donde empezaste llegar ahora a tener la gerencia operacional cómo,
4: cómo fue ese proceso claro carlos yo conocí brasil al cubo en en septiembre de 2017 uh, estaba en sao paulo y yo tenía una constructora convencional y, y trabajé con Ricardo Mateos, que es el fundador de Brasil al Cubo, en el primer proyecto hecho de Brasil al Cubo en São Paulo. Es una historia grande, pero... y podemos hablar en una otra situación, pero... Eh, me quedé socio en febrero de 2018 y de febrero de 2018 hasta septiembre de 2019 yo y otros dos socios de São Paulo, São Paulo uh, viajábamos para, para Tubarón una vez o, o una vez a cada, cada mes o una vez a cada dos meses. Era una relación distante y muy delicada. Grande parte de, de mi día en São Paulo yo pensaba en Brasil del Cubo y no podía hacer mucha cosa para ayudar a las operaciones. Estaba muy, muy lejos. Entonces, en septiembre de 2019, yo hablé con mis socios de Sao Paulo, que estaba pensando en, en vivir en Tubarón. Saqué mis cosas y, y acá llegué. Simplemente así. Fue una transición muy rápida. Después de, de casi dos años, ¿no? Y el comienzo, yo estaba... El comienzo, cuando yo vení para Brasil del Cubo, yo estaba trabajando con los procesos de toda la empresa, comprendiendo y ayudando a hacerlos, porque hasta este momento no teníamos nada comparando con, con los días de hoy, ¿no? hablando de estructura de, de una empresa. Y en febrero de 2020, yo estaba en, en Florianópolis, uh, la capital de Santa Catarina, haciendo clases de, de kitesurf, y la pandemia estaba muy fuerte en el mundo pero no en brasil brasil no había empezado ainda yo llamé a ricardo y dice amigo vamos a hacer hospitales y el próximo día hablamos con, con los socios sobre el tema y no sabíamos mucho sobre esto las normativas y y nuestra equipe comenzó a pesquisar y a estudiar sobre hospitales. Michel Rodríguez, que es un socio nuestro, después de algunas semanas que la pandemia había llegado en Brasil, él habló con, con Ambev y nosotros teníamos nuestro primer cliente para hacer un hospital. Y, y fue un, 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 un final de semana muy animado y excitante. Y... En cinco de los siete hospitales, nosotros estábamos con operación en naves en Santa Catarina y, y Paraná. Paraná es, no es lejos, es muy cerca de Santa Catarina, somos, somos vecinos. Y, y todos los chasis, que es la estructura metálica, fueron hechos en Santa Catarina. Y la volumetría eléctrica, acabados y todos los demás, en Curitiba. Es en Paraná y yo fui el responsable para la operación eh, de Brasil al Cubo en la nave de Curitiba y todo fue muy muy bueno muy mejor que, que el planificado el primero hospital decimos para para el cliente que concluiríamos en 45 días conseguimos hacerlo en 38 y, y el segundo y tercero Uh, hospital decimos 40 días y concluimos en 33 e increíbles 28 días y cuando yo, yo regresé del segundo hospital uh, a Tubarón uh, gané ese cargo que ocupo hoy de, de gerente operacional y caminamos siguiendo tocando los, los demás hospitales y las, el, los otros proyectos eh, pero el principal trabajo de conducir el operacional, eh, sin duda, es la gestión de personas. Sabemos que, que trabajamos con plazos muy, muy más rápidos que el mercado. Entonces, tenemos una flexibilidad muy ágil y rápida para tomar una decisión. Porque los procesos son los procesos, ¿no? Pero las personas que, que hacen de la empresa, ¿quién es? Y, y una curiosidad, hoy nosotros tenemos, tenemos una, una ecuación. Es llamada ecuación de Belicia. No me gustaría llamar ecuación, ecuación de Belicia en principio, pero mi equipo y todos los otros decían, no, tienes que tener este nombre. Yo no, vamos a llamar de ecuación operacional, modular o operación, ecuación operacional Brasil al cubo, o algo así. Y no, vamos a llamar de ecuación de Belicia. Y con ella, con esta ecuación, nosotros podemos comprender el plazo de, del proyecto en, en como 10 segundos o menos, y, y con mucha eficiencia. Pensando en, en procesos y, y líneas de equilibrio, conseguimos nos preparar para cualquier situación. Es, es increíble, Carlos, me gustaría demostrar de para ustedes eh, en un futuro próximo, estamos empezando a, a divulgar este tipo de información para, para las universidades acá en Brasil, porque, porque hoy Brasil al Cubo es la constructora más rápida de América Latina y nos gustaría mucho compartir cómo hacemos que, que es el famoso copyleft de, de Elon Musk.
2: Gustavo, y creo que eh, es impresionante, ¿no? Cómo está avanzando Brasil al cubo. Digo, no tiene tanto tiempo este, de haber hecho esta startup en la, en la construcción y, y como bien lo dijiste, está eh, avanzando súper rápido y lo podemos ver, por ejemplo, con su edificio de 7, 8 niveles, no recuerdo cuántos niveles son exactamente, que es el, el edificio más alto, ¿no? Con, este, con esta metodología de construcción modular en acero. Y bueno, yo quiero ahora justo pasar a, eh, a la siguiente pregunta. Y en el contexto del diseño industrial modular, ¿cuál es el rol de la construcción en acero y la tecnología?
4: Bueno, Alexis, primero, primeramente necesito explicar para quien nos escucha los cuatro tipos de, de construcción modular industrializada eh, la primera que es la 1.0 que, que son las construcciones prefabricadas o premoldadas ¿no? la segunda que es 2.0 que son los kits eh, de plomería y chicotes eléctricos donde usted hace las, las infraestructuras aparte y después apenas la pone en la pared, en el piso, ensemblando. La 3.0 es el modelo 2D, como Caterra, Taqui Verde en Brasil y algunas otras que hacen un sistema panelizado, levan todas las paredes y, y techos listos de la nave y después luego las y el 4.0 que es el modelo 3D que es llevado un volumen un volumen volume listo y, y Brasil el Cubo es conocida por ustedes pelo 4.0 pero hacemos todas las otras también y hablando de acero nosotros hacemos toda la, la estructura de nuestros módulos en acero. La empresa nació con, con acero. Antes de producir el primer módulo, Ricardo y su padre trabajaban con, con estructuras metálicas. Y, y el acero es, es muy más rápido para trabajar y propone para los módulos una condición estructural muy más favorable. ¿no? Uh, conseguimos trabajar con, con claros muy largos y también una, dar una, una rigidez, una robustez, que los módulos puedan ser transportados y e izados como lifted. Uh, conseguimos también dimensionar la estructura para hacer 8 pisos como hemos hecho o 15 pisos uh, o más grandes como, como como queremos, que es solamente una, un dimensionamiento de perfiles metálicos, ¿no? Y, y la durabilidad de acero, ustedes saben muy mejor que yo que, que si es bien tratada puede durar una infinidad. Y, y hablando de tecnología con, con el acero, es muy favorable para nosotros porque proyectamos en softwares como Rainbow Tecla que nos permite fácilmente transmitir la información para una máquina, una máquina de corte, una máquina de, de perforación, hacer el beneficiamiento y después ensamblar todo atornillado muy rápidamente.
1: Qué interesante eh, Gustavo y fíjate que justamente... Nos has venido platicando acerca de los planes actuales de Brasil al Cubo, pero me gustaría que nos platicaras un poco más de qué hay en el futuro para Brasil al Cubo.
4: Bueno, Suzy, uh, este mes de octubre, todos los gerentes y directores están haciendo los planes para 2022. No está completamente listo, pero tenemos un paisaje que puedo compartir acá. Para 2022, tenemos una proyección de dos edificios de, de 15 pisos, uh, dos hospitales, uno de ellos con, con cerca de 11.000 metros cuadrados. Uh, estamos en fases de proyecto ahora este hospital de 11.000 metros cuadrados para empezar posiblemente en enero o febrero más dos casas de, de alto padrón y más algunas otras otros proyectos para, para las naves ¿no? para producimos off-site y, y también tenemos diversos proyectos para, para ejecutar que llamamos de obras externas de las naves, que son los proyectos que no, no tienen uh, ligación con las naves, son completamente independientes, ¿no? Como estamos haciendo ahora una obra para un puerto en, en San Luis de Maranhão, por ejemplo, que no, no se pasa por las naves. Entonces, también hacemos este, este tipo de, de fabricación, de ejecución. De y con esto totalizamos una meta de más de, de 500 millones de reales para 2022. Esto, claro, que es una proyección que estamos trabajando uh, para, para cerrar e, y concretizar esto. Y, y otro proyecto muy importante que voy a comentar con usted acá para 2022 es la construcción de nuestra nueva nave en Brasil. Hoy nosotros tenemos... 3.800 metros cuadrados de nave. Y, y la, la, la nueva nave, estamos hablando cerca de 20, 25.000 mil metros cuadrados. Muy mejor, muy mejor, mucho mejor. Y, y planes para 2023 adelante. Es preferible no comentar ahora, mismo porque mucha cosa, mucha cosa puede se pasar, mucha cosa puede cambiar, ¿no? Y en relación a México, que cuando estábamos en México, llamamos de México al cubo, yeah, me gustaría mucho tenernos ten, una operación en México, pero es una decisión muy grande y necesita mucha atención para no tomar la decisión de este porte, para caminar para otro país, ¿no?
0: Gustavo, pues muchísimas gracias, muchas felicidades para Bains, como ustedes dirían, no solo por, por lo que tú has hecho, sino por la empresa que has creado junto con todo el equipo. ¿no? Nunca cesa de impresionarme los números que ustedes dan y ojalá tu proyección para el próximo año sea como sus proyecciones en los años anteriores, que se han quedado muy cortas. Esperemos que, que sean creciendo exponencialmente como lo han hecho hasta ahora. Para cerrar esta entrevista, siempre cerramos hablando un poquito más de, de la persona a la que entrevistamos eh, y, y en este caso pues no va a ser diferente. La pregunta es básicamente, ¿qué haces con tu tiempo libre? Es que tienes algo de tiempo libre, porque yo te conozco un poco eh, de cuando estuviste acá en México y, y me resulta ser una persona bastante intensa que dudo que deje minutos libres en, en su día a día. Entonces, me gustaría preguntar, cuando no estás trabajando, qué, ¿en qué disfrutas
4: gastar tu tiempo? Uh, Carlos, usted consiguió leerme muy bien, pero en mi tiempo libre me gusta trabajar un poco o mucho eh, en el tiempo libre es cuando yo más produzco, para decir la verdad porque tengo más tranquilidad eh, y es muy bueno pero hablando otras cosas sin ser trabajo me, me encanta mucho kitesurf eh, me gusta también beach tenis academia Skateboard como longboard, correr y esquiar en la nieve. Tengo, tengo una... Esto, soy encantado por, por la nieve. Y, y claro que me gusta mucho comer bien, ¿no? Eh, fue una cosa que, que hicimos muy bien cuando estábamos en México, ¿no? Muy buenos restaurantes en México. Eh, y doy un consejo para quien no está acostumbrado con Chile, va despacio, si no puede tener problemas en el estómago, y no es bueno. Y claro que viajar preferencialmente para hacer kitesurf o esquí, un, un sitio que puedo hacer deportes que me gusta. Y claro que... Todo eso siempre viviendo una, una cervecita, un, un vino. Y a veces, como ayer, un maravilloso mezcal con sal de y naranja, ¿no? Y, y para, y posiblemente, volver a, a tocar el saxofón. Vamos, vamos a mirar. ¿Quién sabe tocar el saxofón en 2022? Y, y Carlos... Puedo decir una otra cosa, una, un comentario que yo, yo no lo no hice para usted. Después de que, que cuando estábamos indo para, para el aeropuerto, volviendo de México para Brasil, yo hice una, una pregunta muy simple para Juan. Juan es el, el chofer de, de Gerdal, que le, le llamamos de Juan Nieves. No sé por qué, pero era Juan Nieves. ¿Por qué nombre? Juan, Juan Nieves. Eh, ¿Somos las personas más locas que, que usted tuvo la oportunidad de conocer por Gerdao. Y él solamente respondió riendo. Claro que sí, los más locos de lejos. Y esto me fez mucho, mucho feliz.
0: <risas> sí, de definitivamente son especiales ustedes, tienen, eh, tienen los cables conectados diferente en la cabeza <risa> pero me, me dio muchísimo gusto hablar contigo Gustavo me da mucho gusto que, que aprendiste cosas buenas de México como tomar un buen mezcal con sal de gusano y también el consejo que das es un consejo muy, muy sabio tú de primera mano viviste la venganza de Moctezuma entonces creo que <risa> es un buen consejo para todos los que nos escuchan si nunca han venido a México, tómenlo, tómenlo muy en serio eh, pues nada, me, me gustaría... Eh, a, eh, agradecerte una vez más por, por acompañarnos me queda claro que Brasil a Cuba es un gran ejemplo de cómo las startups en la construcción están logrando una nueva línea de negocios que, que se vincula muy bien con nuestra cadena siderúrgica y, y no solo esto sino otros campos también ¿no? y, y ojalá que no solo se quede en Brasil, pienso que este modelo de negocio puede ser factible pues en, no solo en México, en muchísimos otros países ¿no? eh, me encanta lo que ustedes dicen que que el futuro es ahora y, y tienen toda la razón, ¿no? Esto yo, yo ya no lo veo como, ah, sí, en el futuro la construcción va a ser así y en vez de esperar años por un edificio va a ser en, en uno o dos meses. Pues ya es, ya está pasando y, y muchas felicidades por todo eso. Fue un gusto hablar contigo.
4: Gracias, Carlos.
2: Gustavo, pues un placer eh, platicar contigo nuevamente y, y que el equipo de Brasil al Cubo, pues desde tu cancha, pues nos platiquen sobre esta iniciativa de la construcción modular, que ya bien dijo Moss, y que bueno, al final es una operación que forma parte de la amplia estrategia de GERDAO por vincularse a los avances del sector. Muchas gracias.
4: Muchas gracias y espero que mi español no haya salido tan malo. Igual y te subtítulos.
0: No, creo que fue muy bueno. Un par, un par de palabras nada más. Pero todo muy bien, creo que se entiende. ¿80%? Ahí
4: ya que no, un
0: yo... poco más.
4: Ah, bueno. Muy bueno.
1: Yo creo que se te entendió perfecto, Gustavo. No le hagas caso a vos. Y pues bueno, Gustavo, no hay más que agradecerte. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá y pronto te veamos nuevamente en México. Y recuerden que si les gustó este episodio, suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle clic en la campanita para que se enteren cuando subamos nuevos episodios. También pueden acompañarnos en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Gracias a todos por escucharnos. Cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.